0: 这是广告，这是一堂非常特别的情商课，是由我和张怡云博士一起开设的。如果真的要夸张的讲起来，我们应该聚集了一百年的功力了吧？这个题目叫做“让你内心强大的情商力必修课”。张怡云博士是台湾情商教育的始祖，而我基本上算是一个内心强大的人。不过，你要知道，内心强大可不是天生强大，是磨练出来的。有的人在环境的磨练下会变得很坚强，很坚强的同时也可以很柔软。可是有些人在环境的折磨之下，就会变得越来越脆弱。到底秘诀在哪里呢？让我们来告诉你。我们都说要做自己，可是做自己其实是很费力的。怎么样跟周遭的环境协调，又能做自己，那就需要情商了。张怡云博士，他在全世界都很知名，一直都在国外发展完整的情商教育，已经有千万人上过他的课。其实每一次上课至少要花，嗯、呃，大概是美金三千元以上。可是他决定。回来嘉惠我们的朋友们，我自己也觉得受益良多。因为除了内心强大之外，我真的需要好好学习情商。至少你现在看不出我情商低吧？这都是张怡云博士调教的结果。她是我的北医女同学，我从十岁决定要当作家，她从十二岁决定要当心理学家，然后一直都在走这条路，而且她走得比我专业很多。他是乔治亚理工学院的心理学博士，这是很了不起的、哦。这堂课让你提升自己心理的装备力，活好人生的每个阶段，尤其在这个暑假特别的需要。相信有时候你会觉得，我怎么会给生活折磨的透不过气来？你需要做自己，你需要有被喜欢的勇气，还有被讨厌的勇气。人生很难呐、啊，我们都知道，山不转路可以转。情商就是可以让我们的路转一转，超实用的心理情商课，你可以永久保存，一听再听，全家都听。心情好的时候越听越成长，心情不好的时候越听越坚强。那么它本来的课程呢是六千元，那早早鸟价，也就是今天我们才开始上线。只要1920元，那慢慢的以这个我们上架的在 Press p r a y 这个知名的课堂上，它的价格是调上去的。那么只有维持5天的 1920， 希望你看一看资讯栏的连接，让我们一起来，让我们的情商更上一层楼吧。今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天请来了一位总经理哦，她是台湾 Intel 史上第一位女性总经理，而且她学的跟什么电机啊、电脑啊还完全没有关系耶。她就是吴慧宇。吴慧你好！嗨，淡如，你好。好，那么她出了一本书，叫《击不倒你的会使你更强大》。这本书的故事哦，就是。我觉得连拍公式的连续剧都显得太曲折，其实蛮适合拍八点档的、啊、<笑><笑>就是他的亲身经历啊、哦。所以我后来在想，他故事告诉我什么、欸？我回去真的思考了很多，觉得说我也许不应该对我女儿太好。嗯，<笑><笑>怎么会有这样的结论？<笑>不是那种从小当摇钱树的、哦，嗯、超顾家。嗯哦、其实我也是啊，就是从小你知道、哦。嗯嗯如果你退后，你没路，所以你看，你之后往前啊，啊对不对？你就立力向前，是不是？<对>而且很早就知道民间疾苦，嗯、<哼>很早就知道说哇，我要是没有钱，一切都只要看别人的脸色。嗯，<笑>好，我们就从平民窟的总经理开始讲起，好不好？来，小时候你的年纪跟我差不多嘛，就是一九六几年生的，对不对？对对对，嗯，好吧，开始从小时候讲起。他本来是一个。如果他一直唱歌，没有在读书或就直接也就是进入演艺圈的话，他也是个将会哦。啊<笑><笑>、呃，讲起啊，我就是民国五十二年生的、嗯、嘛，那那个年代来讲，其实大家都一样的。呃，经济不是很富裕啦，对，所以我们并不觉得穷哎，对我也不觉得我住在平民区，我也有说，我也没有觉得，就小时候在乡下也没觉得不好，因为每一家都一样啊，对啊，家家户户都一样啊，我还觉得我们家挺幸福的，嗯，因为至少我们有正常的三餐可以吃，是，那邻居还有兄弟姐妹，爸爸妈妈，哎，都有很和乐，然后很完整，对，那反而邻居有的人，他们妈妈喜欢赌博的人，他回家还没饭吃呢，是对啊，所以呃。我只是觉得说，我们大概就是住平房区了。嗯我，我我并不认为我们是平民区，<笑>我们是住平房的啊。<笑>你那时候是在<笑>你这个姓吴的，是在哪边的姓吴的？嗯，我爸爸是云林西罗人，嗯，哎、欸，所以他算是那个塞雷契坎、啊、那那一个地区。那你小时候的时候住在，我住在万华，我出生就在萬已,經已经搬到台北来了。对对对，嗯、我爸爸妈妈是在呃、哎、西罗那边成亲之后，然后两个就到台北来讨生活、嗯，然后那时候就只能住在台北的。嗯就是比较房租便宜的地方，对，基本上是违章建筑。对，对,、嗯、對我们住的那个地方其实就是违章建筑，哎、嗯，啊，所以房租就很便宜，啊，也没有多有权状这种东西<是><嘿>啊。是啊，一个一个孩子出生了。对，以前的人因为哈没有什么娱乐。就很早睡。我们家呢他们没办法节育的。我跟你讲，两两夫妇身强体壮，然后呢七点半就睡觉了，然后后果就是小孩子嘣嘣嘣嘣一个一个一直生出来，<笑>然后他的负担就越来越大，对不对？<笑>对，刚开始真的负担很大，因为每个小孩子都相隔两岁两岁这样子，嗯、然后所以呢，当时爸爸也只能做劳力呀、啊。爸爸只能做体力活嘛，啊，那还好，爸爸是身强体壮的，所以他就去骑那种人力三轮车，是，当时还有，还那时候还有啊，然后后来政府辅导大家转型啊，就其实以前他们算计程车司机了，哎，对对对，最初骑的计程车司机把人从甲地载运到乙地，嗯，然后后来就有了电动三轮车，对，然后之后就有了四轮的，然后就然后就要去考驾照，对，然后把三轮车视为是。落后象征就被淘汰掉了。对呀、啊，嗯、然后四轮就要考驾照啊，然后他的身份证写不识字，以前的身份证有这样写，嗯、对,对那你教育程度、教育程度什么<对>这<样>啊？不识字你就不能考驾照啊啊！哦嗯、所以呢，就必须要去互证事务所证明你识字。他是真的连小学都没,學沒有没有念小学，对不對,对？对，就是直接就去念当长工了。就是那个等于是在西多长大，嗯、然后从小就在外面混混混，等到可以去打工时就去做工，这样家里也觉得并不需要让小孩念书。嗯，都没有念书啊，家里穷，念书也要付学费的，所以是去跟人家当长工，去牵牛车，然后来换三餐有饭吃。嗯，所以这个是叫什么以工代劳是吧？还是什么的？对啊。所以我爸爸还有他的哥哥弟弟，大家都是这样子过日子的，因为建教合作了。好，建教合作，这名词很有意思。建教合作 o 对啊，所以。在这样的状况之下的话，我父母都是没有上过学的。是以，以前要上学还是有钱人家才办上学你。你父母应该跟我父母年纪差不多啦，嗯、就是像我爸爸大概对八十几岁那一代，嗯、的确连小学六年国教都没有，对不对？没有，沒有嗯，对。而且那是日本教育的时代哦，嗯、对，说的也是。嗯、那所以呢，我觉得他家的。天资一定很聪颖呢，因为引导就奇怪，就是如果不读书哈，就是你们家的小孩总共有六个六个，如果没读书的就是国小毕业那就算了，嗯、然后就去做工嘛。嗯、可是如果会读书的哈，你台大中文系的哈，阿陈立奇正大，嗯、还有你。你哥哥是在工研院，对，于是教授级的。哎、呃，他是台大应用力学研究所，是,是不是？哎<嘿>，所以你们家就是呈现教育的两个极端。<笑>对我们家，如果像我爸爸的，就聪明，记忆力好、啊。原来是这样哦。啊、像我妈妈的，就记忆力比较没那么好。<笑><笑><笑>因为我阿公啊，我爸爸的爸爸，你这样讲，妈妈应该不会怎样吧？<笑>没关系，父母都已经在天上安息了。哦嗯、我阿公他是算命先的，嗯、所以是其实是字的，帮人家算命、哦。所以爸爸不是字，好奇妙，就是因为他刚好生在那个。因为阿公早早过世，我阿公呢，据我爸爸的讲法是这样：我阿公帮人家算命都没有拿人家的钱，嗯、那这个会折寿，嗯、所以在我爸爸九岁的时候，我的祖父就过世了。嗯、因为帮人家算太多命，<怪>泄露天机，难怪现在算命要收那么多钱，嗯、對對對要收的，嗯、<笑>不然会折寿。所以，我爸爸等于九岁丧父，那丧父之后家庭就没有收入啊，所以去当人家长工啊。那我妈妈的话，是因为家里的兄弟姐妹很多，女生太多了，所以我妈妈就被送去当童养媳，嗯，所以也连小学都没读，都没有上学，他们两个都没有上学，嗯，所以呢，到了都干体力活，对，都干体力活。那所以，我爸爸他为了要考驾照，他就去拜托李长博帮他写一篇自传，嗯，然后我爸爸在模仿那边自传的写法，把他背起来，然后模仿那个写字的方法，在户政事务所的人面前把他写完他自己的自传，证明是字。这也挺聪明的，这也是一个方法。是，对啊，所以他的身份改成四字之后，就可以去考驾照了。所以他后来还是计程车司机，不是他去开那个卡车，卡车司机。可是也有问题耶，也就是说路名会看不懂，怎么办？我爸爸很勤快的自己读书，他有读《三字经》《千字文》《习时贤文》，还有《幼学琼林》。嗯，所以这个算四字啊。<笑>对啊，他自学，他没有去学校的候，<笑>嗯、他是在家自学。哦、但是因为你没上过学，所候，一定会被写不识字，是这个意思，是这個意思。嗯、对，所以后来就以开车嘛。是，那妈妈就做过更多的活啦。哎呀，妈妈刚开始去基隆港那边打草绳，做什么？帮牛穿鞋子啊。这个我很难想象，因为那是我还没有出生以前的工作。我也，我们这个年代已经没有印象了。对，我不知道那是怎么一回事。嗯。然后我妈妈，我印象有的是她有开阳春面的店，嗯、因为我经常在家里吃阳春面，然后一碗面哈、哦、越吃越大，因为我吃东西很慢。嗯。所以那个面吸水之后呢，嗯、越吃越大碗、嗯呵呵。这个我印象很深刻。然后我妈妈也削过甘蔗啊、哦，我有帮忙削。嗯。然后我妈妈也有卖过那个，后来。大一点的时候，他卖过槟榔，嗯，好，还有开过漫画书店。我们家小孩子几乎都有近视眼，哎、<呦>不是因为学校读书的关系，嗯、是因为家里开漫画书店，就自己把它看完了嘛。反正不看白不看，嗯、<笑>对，大家都很喜欢看。<笑>就是你的父母很努力的都在就在谋生啊。可是为什么你五岁呢就去当这个歌女哦？其实也是为了要还债，嗯、跟当时姜惠他们唱歌的理由也是有一点像，嗯、对不对？原始目的未必是为了要还债。原始目的呢，一方面那里家境稍微好一点了，毕竟我是老幺嘛、嗯。对，老大都已经、呃、上班开始工作了，所以没有债吗？还是有债，还没还清。<笑>以前大家还小的时候的债还没有还清，还是有一些债。<笑>你知道那以前那个债很难还清，是因为你会一直。小孩就一直累积啊，一直借，然后是小钱，然后小钱又会有很大的高利贷，<笑>所以怎么还都还不掉。对呀、啊，所以我妈妈一方面就是家里债务稍微好一点，然后我真的很喜欢唱歌跳，嗯、我一直到现在都很喜欢哼哼唱唱的。可是五岁耶，然<後>五岁怎么发现你的天分呢？这是我妈妈慧眼识英雄的地方嘛，<笑><笑>就觉得我就是喜欢一个横横张张的人。天生，你虽然说他不是真心很聪明，可是他看闻得到钱的味道。<笑><笑>我妈妈就很积极的去谋生嘛，嗯，然后她就看到我有这个天赋，她自己应该也有这这样子一个幻想，嗯所以，据我哥哥姐姐讲，是我妈妈想要满足她自己的童年幻想，所以把这个投射到我这个小女儿身上。她五岁就送去学跳舞，把我送去學跳舞，<歌>对，她就可以陪我去这样子，嗯、嘿，哦。啊、然后就帮我打点，我去学跳舞的这些东西、啊、就没想到得奖嘛。嗯，得奖这是一个一个 trigger point、嗯、就会让人家觉得说，欸、既然得奖，应该还要再多做一点什么事。你去台北市民族舞比赛，那时候才可能才六岁吧，对不对？六岁，对，六岁就得了一个台北市的第二名。从小能歌善舞，嗯<對>，呃、啊，这个第二名其实也是有故事的。嗯，我应该是第一名的、啊因为第一名是我的小师妹，我同一个老师。嗯，那我平常表现就比我这个师妹好。嗯，可是我在致命关头犯了一个错误。嗯，我那个舞蹈最后的结束的时候，我应该要绕圈圈，绕十圈之后对着裁判敬礼就结束。嗯，嗯结果没想到我是屁股对着裁判敬礼啊，<笑>方向搞错了，<笑>所以第一名就变第二名了。啊、呃，无论如何有被看到了，对不对？对，才六岁，嗯，嗯所以人家就跑来跟你妈说。嗯，只有跳舞不行，还要再来学唱歌，而且学民族舞蹈比较冷门、哦、啊，所以要去学那时候比较有办法赚钱的，就日本歌、日本舞，嗯，那个才能够去赚观光客的小费。当时就是以这个还有美军嘛，哦、嘿嘿还有很多日本观光客，对，有观光客团来，嗯，所以就又多学了日本式的唱歌、嗯、跳舞这样子。小学的时候很可怕，就算你不懂日文，可是以前记下来的那些字啊，嗯，都一直到现在都在你的脑海里。对,對，他只要是歌的话，你音乐一放，嗯、我大概就记得了。嗯，欸、好，所以当时学唱歌，看你也不太辛苦嘛，嗯、对不对？就喜欢，也喜欢。其实辛苦不辛苦，我已经不太记得了嗯，我记得都是吃的东西。<笑>嗯、<笑>那。就是说我的记忆力来讲，我觉得会选择性的记忆，我大概记得的都是比较快乐的那一面。哎，这也是一个人的真正的长处。<嘿>那其实刚刚讲到了二哥公演院的那一位啊，对，其实他也是被送去学电吉他。对，就你们兄妹。就哥哥要为妹妹伴奏，对当时年纪也不大，对不对？他大我五岁嘛，对，嗯、所以我六岁或者我七岁的话，他十二岁，欸、对。可是他可能已经开始迈入青春期，比较懂事了，嗯、他会有羞耻感，我没有羞耻感。<笑><笑>根据我哥哥的讲法。他要在家里，不是去表演，哦、是在家里当那让我练习用的。哦哦哦，你在家里练习就只能听唱盘，所以他沒有或者是我歌台，<對>他没有去表演，嗯、他不可能去表演的，他太害羞了，打死也不会去的。但后来才在做这个力学研究啊，对对、嗯，所以你就只要有空。你爸就在门口拉电线哦，<笑>接音箱是这样吗？基本上我们家是路冲路底，好、欸，这巷子底这样子，<是>所以呢，只要铁门一拉开，铁卷门一拉开，我们家的客厅所有人都一览无遗。嗯、啊，所以那时候要练习的话，那我爸爸他又比较怎么讲爱线呐、啊？啊、嗯，所以呢，其实练习你可以不用插电的、啊，嗯，弹一个普通的吉他，我我就这样唱也是可以。可是我爸爸觉得就要临场感，所以他就把音箱打开，然后插电、欸、通。然后叫我拿麦克风，叫我哥哥拿电吉他，然后我们就开始没,有没有路过的人会说来给你那个几块钱，<笑>就像街头艺人，以没有那样的风气。<笑>所以左邻右舍听到我们家那个声音，铁门一拉开，然后音箱一开啊，大家就围过来开始看我们的那个表演的。那、啊、其实我们是在练习、啊，是真的有人找你去表演的。啊、嗯呃，就是说那个老师他们那边就会有管道，嗯哦、就会说哎，那个某某某他专门在找这样子的小朋友表演，嗯、你们去那边试看看这样子。嗯。所以我们还进照相馆去拍一些定妆照，你妈真的是那种最早的经器人哎，对对，然后自己还会缝舞衣，不假手他人，对她会去永乐市场那边挑布、嗯、然后挑那些那个金葱的布料跟那些那个亮晶晶的东西，在家里这样自己缝，嗯、自己缝得就会缝得比较仔细，比较到位，嗯、那这样效果就会比较好，舞台效果就比较亮。所以你是白天在上课，晚上都就被叫到那个呃。锦西街，中山北路锦西街那边，林森现在林森北附近那个地方是最早的娱乐区嘛？它比较靠近中山北路啊、哦哦，我们是在锦西街上面，<是>然后靠近中山北路这一头的。嗯，所以那时候就开始對,对啊，小學唱给日本人听，聽要学日文呢、欸。对对，了不起，还没学英文就先学日文。<那><笑><笑>啊，就反正只要空帮挖空，你去挖就好了。啊，啥用？哎呀，阿里嘎多个在嘛事。其实我后来看你在写这本书的时候，我觉得你是蛮陶醉的，啊、一直觉得那个童年，我觉得很有好有趣啊，我觉得很有趣，很多样化。嗯、所以我并不会觉得苦。嗯哦而且就是说我是一个动作快的人，所以呢，三点放学我就回到家，就差不多哎不到三点半，大概十幾十五分左右就到了。然后我就花三十分钟把功课全部写完哇，然后就跟我妈妈两个人就大包小包坐公车，坐九号公车去表演。自动化训练，对对，<是 S 2> 反正我就刚刚说嘛，妈妈也没办法教你，她读书也有限啊，不然小孩就靠自己啊，<是 S 2> 不然要怎样就靠自己啊，对啊，嗯、所以靠自己，然后就。因为知道有一个 mission， 有一个使命呵呵要做，所以现在这个中间的过程就要一段一段赶快把它完成。呵呵这个从小就这样子啊，你唱《小小羊儿要回家》的时候还会唱错字，<唉>每次唱这<唉>这首大家都觉得很开心。哦，对，因为他那个词是不要胖」呃。「小小羊儿要，哎，小小羊不要怕，不要怕。那我、欸、我操铃带啊，发音就变成不要胖，不要胖。<笑>但你还会唱美空云雀的所有的歌，对那种演歌，那种就是装着很大人的样子啊，慢慢唱，哦难哦，抖音那抖很久六七岁，对，所以日本人当时他们经济状况很好嘛，对不对？正慢慢的迈向泡沫经济的那一刻，是，所以他会给你很多的小费，对。他们来这边的话，到那种声色场所，就要在小姐面前表现他很大方的一面呐、啊嗯嗯嗯，小姐就跟他撒娇啊，嗯、<笑>所以小小费就收入很好。嗯，听说一个晚上哦，哇，在那个年代，大概是民国七十年左右啊、哦，嗯，可以拿到三千块钱呢。你说当时你二姐就全家读书读最好的那位啊，嗯嗯、在台大读书，家教费哦，就交死了一个月也差不多六百、嗯。对，所以你妈妈把你当摇钱树，基本上是成功的。<笑>但是我并没有觉得我们家那么势利眼
1: ，嗯、我们只是很
0: 本分的。小妹有这么一个赚钱机会、嗯、啊，那就哎赶、嗯欸、快把握。给你把家里的债小债还完，对不对？我 K 姐，然后阿储掉啊，阿 K B 每买一间公寓的一个楼层这样子，不好<對>。但本来这条路是、嗯、有人是可以一直走下去，但其实你家里算幸运，<對>因为有些人是，哎、欸，怎么女儿越唱，家里的债越付越多，<笑>有人就在那里 b 起 o 来啊，有没有？可是你们家就是已经变成小康家庭啦，嗯。嗯我妈妈守财守得很好，是我爸爸是比较开放个性的人，哈，然后、嗯、我妈是比较守的人。嗯所以我们赚的钱都有手下来，然后就那时候买那个公寓，就是要让我大哥娶老婆的时候有一间房子。哎、嗯嗯，可是你这样子如果没有休止的话，一直在唱，还有二哥、三哥、大姐，嗯、<笑>还有很多栋哦、喔，不知道。所以还好，就是酒吧的老板有提醒我们。对，你说高中的，<對>你那时候是几岁？酒吧老板就跟你说，你不要再叫女儿唱了。嗯、小五，小学五小五、喔，小五、嗯，对，就已经在那边表演三年了。嗯，那酒吧老板就觉得。对，这小女生已经开始慢慢在发育了，嗯啊，所以呢，她觉得不太好了，嗯，所以她才把爸爸找找去啊，嗯、问说啊，家里债务还清了吗？我爸爸说不仅还清了，还买了一间公寓在新庄，嗯、所以酒吧老板就说很好，那这样子的话，以后不要再来表演了哎呦，嘿，嗯、他说这里毕竟是声色场所，啊、嗯，他记性这么好，你让他专心读书，应该可以有不错的发展。哎、欸，以后不要再听了、欸，哎、啊，欸、所以你才会说，哎、欸，你你们家跟别人家其实不一样，是很有赚钱脑袋，但是也不会说、哦、我现在放弃就少了好多钱，不会那样想，嗯、就直接让你說立刻就停了，哎呦，说停就停、欸，然后家里也不再开那个 life band， 没、欸欸、就没有了，<笑>瞬间就嘎然而止，这样子就瞬间你就变成一个很平凡的小学生了，对我就回到我正常小学生的生活。嗯，所以他功课就可以写很久，<笑>对啊，父母都不会留恋，<笑>然后我就开始有空，就是听专心听老师上课，嗯、所以这个也是了不起。然后，但是看起来你平常成绩也不错，嗯、后来完全专心在当小学生的时候有更好吗？其实我小三小四功课很不好的，我们班五十几个人，嗯、我记得我都是四十几名，嗯。为什么呢？一来是我花在读书的时间本来就不多，对。二来那时候老师老师有在家里开家教班啊那有一些内容其实没有补习的就不知道，是。结果同学都去了。哎，同学都有去。那我们这些没去的人就会某些段落我们就不懂。我们的年代是这样啊，就是有很多老师，其实当时教职员薪水真的也不高，对。他们就是留一手，有一些这样的少数少数会有这样是。可是我到小五小六，因为我专心。念书了，所以功课我很快就窜到前三名。嗯，那老师后来就有叫我当班长，这样子。这嘛是爱跳了，对不<对>、嗯？好，所以、啊、慢慢慢慢的呢，你就已经变成了正常的小学生。嗯、<哼>然后后来呢，嗯，但是他是怎么样变成英特尔史上第一位女总经理，还有一段故事，我们下一集再聊。好啊，谢谢吴慧宇。这本书叫做《急不倒你的会使你更强大》，这是天下出版的。